0: Salesforce Customer 360 acerca a tus equipos con una visión compartida de cada cliente para que puedas satisfacer las expectativas más exigentes desde cualquier lugar. Con este CRM, tus representantes cierran las ventas más rápido, el marketing cumple sus metas, la atención al cliente genera más satisfacción y la fidelidad es apalancada. Así tu empresa crece y se desarrolla en parcería con Salesforce. Customer 360 es la plataforma número uno de gestión de relaciones con los clientes. Customer Relationship Management o CRM. De la conversión en lead a la retención de clientes postventa, ellos tienen la aplicación para cada etapa del recorrido del cliente. Mientras más aplicaciones agregues, mayores serán tus recompensas. Integrando todos los datos y utilizando sus recursos de Big Data y Analytics, serás testigo de lo que es verdaderamente un Customer 360. Si quieres saber más información sobre qué es Salesforce, entra a Salesforce.com y regístrate para recibir una demostración. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 135. Y este es el primer episodio de una serie de tres episodios que vamos a hacer en colaboración con Salesforce. Estoy muy contenta que empiece este patrocino slash colaboración. Entonces vamos a estar muy muy contentos de tener este contenido en 2021. Les voy a presentar a nuestros dos invitados. Primero tengo a Toño Vega de la occ Toño, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
2: Muy bien, muchas gracias. Qué gusto.
0: Estamos muy contentos porque la verdad este episodio pues es de, de usuario, de caso de éxito, lo que ustedes han hecho eh, como plataforma y que sirva también de inspiración para otras empresas. Y también tenemos a Jorge Contreras. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Gaby. Todo súper. Mil gracias por la invitación.
0: Vamos a empezar por, si sí, la gente no sabe quiénes son ustedes, Toño, dinos en... Si puedes decir en un minuto quién eres tú, a qué te dedicas, cuál es tu papel dentro de la OCC.
2: Bueno, pues soy eh, Digital Marketing Manager en ¿no? este y pues básicamente mi rol es hacer que la, las estrategias que, que, que tiene la compañía se lleven a cabo eh, en la parte digital, en, en, en marketing y podamos alcanzar resultados en, en, en muchos sentidos de hacer que sea el negocio. Básicamente esa es nuestra, nuestra misión.
0: Excelente, Toño. Jorge, además de ser un buen escucha del podcast, <risa> ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu papel dentro de Salesforce?
1: No, el primero es que soy el fan número uno de Marketing Action, ¿no? me encanta. Eh, pero bueno, Jorge Contreras, eh, soy parte del equipo eh, comercial de Salesforce, ya llevo un buen tiempo acá. Y bueno, nosotros y nuestro papel, yo creo que es ser evangelizadores dentro de esta comunidad que se está transformando digital ahora, ahora para, para las empresas mexicanas.
0: Excelente Jorge y para dar el, las expectativas este episodio va a ser una conversación, vamos a platicar un poco de lo que ha hecho la OCC y Jorge también nos va a apoyar con algunas dudas que nos queden y también pues un poco de la experiencia que tienes. Y Toño empecemos con la breve introducción de OCC Mundial, quien no conozca lo que es esta página, eh, un poco de, de la historia, por qué buscaron aliarse con Salesforce, cuéntanos un poco de, de quiénes son.
2: Bueno, eh, OCC Mundial es una, una bolsa de trabajo, básicamente es, es, es así. Eh, nosotros tenemos una misión muy importante en la compañía que es lograr conectar a las empresas con, con las personas y, y ayudar eh, de manera pues directa a cada una de las personas que encuentran un trabajo a través de nuestra plataforma y también pues un poco de compromiso social con el país para poder hacer que... que más personas tengan un empleo, hay un cambio en, en las familias, y todo eso es una misión muy muy padre que tiene, que tiene ese y eso es la forma en la que nos, nos llevamos siempre, ¿no? Uh, la compañía tiene eh, 23 años, nació en el 98, um, es uno de los primeros .com en México, este sí, sí este, qué orgullo decir eso. <ríe> sí, totalmente, y, y además pioneros en el tema de, de ser bolsas, de, de, de la bolsa de trabajo en línea, ¿no? Eso en el mundo, digo, definitivamente ha habido más al mismo tiempo, pero eh, nosotros tenemos una historia y un aprendizaje muy grande a lo largo de estos 23 años, y, y eso, eso es ese, y básicamente la, la relación que hemos tenido con Salesforce es esa, un, un, un tema de crecimiento y aprendizaje juntos. Al, 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 nosotros somos clientes de Salesforce más, con más de 10 años de, de, de conocernos y de trabajar con, con sus plataformas, eh, y, y al ser una empresa hace... 10, más de 10 años pues, en crecimiento, donde éramos pues, menos de la mitad de las personas que somos hoy y, y, y teníamos un, un, un alcance menor. Eh, Salesforce fue uno de los, eh, de, de los partners más, in, más importantes para poder crecer. Nos ayudaron a pensar de manera diferente cómo contactar a nuestros clientes, cómo administrar esa relación y cómo llevarla al, al siguiente nivel. Y, y hemos crecido y aprendido juntos de, de una manera muy, muy interesante.
0: Este proceso al final ha sido acompañamiento, digitalización, un poco de transformación y con esto muchas de las, pues yo creo que los objetivos de las primeras cosas que tienes que hacer en marketing en cualquier empresa es definir a quién le vas a vender, ¿no? Y que creo que ustedes tienen dos tipos de mercados a quien van, entonces para que la gente entienda de qué vamos a hablar, cuéntanos sobre estos buyer personas que tienen.
2: Bueno, nosotros eh, tenemos un reto bien importante porque a diferencia de otros servicios o productos que están muy muy segmentados, nosotros tenemos tanto B2B como B2C en, y en nuestro caso para, para clientes es, um, son usuarios, son candidatos, pero pues al final es cualquier persona que busca un empleo. Entonces prácticamente le hablamos a toda la población económicamente activa o que pueda tener un empleo o que pueda necesitar un empleo. Este, ese es nuestro nuestro target en, en el caso de, 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 de las personas, no es meramente lo, lo que nosotros llamamos candidatos. Y del lado de las empresas, pues es el mismo caso, no tenemos un segmento, no tenemos una ubicación geográfica específica, simplemente cualquier empresa que necesite contratar a alguien, nosotros estamos ahí para, para ayudarlos. Entonces, también es, es muy diverso el, el, el alcance que tenemos con, con nuestros con varios personas.
0: Toño. Este 2021 es muy parecido al 2020 y yo creo que se une mucho con la misión, porque digo, siempre ha habido desempleo en todos los países y es bueno que ayuden, pero digamos que la pandemia se marcó mucho eh, pues esa necesidad ¿no? de trabajar porque hubo muchos despidos. Ahora, ¿cuál fue el diseño de sus objetivos en 2021? Que digo, puedes tener más de uno, obviamente, pero ¿qué es lo que principalmente se van a enfocar este año?
2: Um, bueno, nosotros este, pr principalmente eh, tenemos como, como dividido esto de los objetivos <ríe> y creo que suena como, como muy, muy peculiar, pero eh, a inicios de, año, de, de, de este año este, calendario y finales del anterior, nuestro objetivo era, pues yo creo que en muchas empresas en el mismo, sobrevivir, ¿no? Y, y, y en todas las... las este, Todas las operaciones, todas las áreas de la, de la compañía, incluyendo marketing, era buscar eh, lo, lo mejor, ¿no? Era buscar la forma en la que lográramos este, mantener el negocio a flote. Entonces, hoy que vemos una recuperación mucho más interesante eh, a partir de, de, de que se han relajado muchos temas con la, con la pandemia, pues también notamos una recuperación en el empleo y eso ha hecho que la gente que, que lo perdió pues comience en, en búsquedas más, este, más específicas. Entonces, Básicamente nuestros objetivos más, más este, certeros es eh, aumentar nuestro alcance con, con los candidatos, tener a más personas, ayudar a más gente y con las empresas lograr generar una mayor relación, principalmente con las empresas pequeñas, que son las que necesitan más respaldo eh, en, en estos momentos y también poder encontrar las personas correctas. ¿no? El talento adecuado es lo que va a ayudar a que crezcan las empresas en este año. Esos podríamos decir que son nuestros objetivos como, como grandes. Y específicamente de, del área tenemos objetivos pues más marcados en un tema de, de, de automatizar, hacer más eficientes procesos, en poder eh, cambiar la forma en la que en la que trabajamos ahora de manera remota. También nos está ayudando mucho a... a que extrañamente es, ahora estamos más cerca que cuando estábamos juntos en una oficina. ¿no? Trabajamos de una mejor manera, aprovechando herramientas, y ahí es donde también Salesforce ha jugado un papel muy importante, en ayudarnos a tener todo esto en un lugar que cualquiera puede ver, que podemos estar um, colaborando de una mejor manera con la información que tenemos de clientes, eh, el seguimiento, el, el, el captar más clientes. Entonces, creo que si lo podemos resumir, el 21, eh, el 21 se ha vuelto este todo eso que aprendimos el año pasado de, de no vernos, de trabajar de manera remota. ¿Cómo mejorar estos procesos ahora? Es aplicarlo y hacerlos que sean mucho más eficientes. Entonces, eh, básicamente es como, como de manera más eh, operativa lo que tenemos que lograr este, este año.
0: Creo que muchas empresas se pueden identificar con que al final, al principio era sobrevivir, como como estamos más cerca a nuestros clientes y ahora en 2021 ya a llegar a ese punto de, bueno, ya aprendimos, ahora que implementamos en 2021, ¿no? Ahora... Estas, estas preguntas al final todavía no entramos dentro de la operación de que han hecho en marketing, pero, pero sí es importante, por ejemplo, esta pregunta de, de cuál es tu papel. Mucha gente a veces eh, empieza de cero como manager, mucha gente, hasta mismo un proceso de reclutamiento, eh, este tipo de, vas a un poco sesgado mi comentario, ¿verdad? Pero, o sea, la OCC al final te ayuda para que no empieces desde cero o, o digamos, como hagas tú todo solo, porque hay veces que no es nuestro... Expertise se le podría llamar, ¿no? Entonces, de hecho, justo hicimos un episodio hace poquito con Michael Page de cómo encontrar a un candidato adecuado, ¿no? Cuando no te dedicas, eh, muchas veces es el dueño quien recluta, muchas veces eh, no hay un hiring manager, ¿no? Entonces, eh, es, es muy bueno este acompañamiento y el uso de plataformas para que sea más simple el proceso. Entonces, tú como marketing manager, Toño, ¿cuáles ¿cuál son tus entregables?
2: Pues, Mira, te, te, como te decía hace, hace un momento y ahorita que, que lo comentas, básicamente es um, poder ponernos, y lo voy a poner también como de manera muy general y, y luego les, les explico un poco más detallado, pero de manera general es poner a OCC en el momento que nos necesitan. Es decir, en este momento en el que la persona se sienta en su computadora, agarra el celular y dice, necesito buscando un empleo? Nuestra misión como área de marketing es estar en ese momento ahí, ¿no? Cuando la persona está buscando... Eh, nosotros ponernos como una opción y en el caso contrario cuando una empresa tiene esta pregunta justo de bueno soy el dueño soy un emprendedor somos poquitos necesito reclutar ¿qué hago? Eh, nosotros poder volvernos una solución y, y poder ser su primera opción para, para que pueda eh, este, pues, pues encontrar a las personas que están buscando de manera sencilla que eso es básicamente lo, lo más importante entonces digamos, como misión general es, eh, eh, para nosotros es lograr estar ahí cuando la persona eh, o, el, o la empresa están listos para buscar empleo o para buscar, eh, para buscar este, colaboradores. Y, y nuestros entregables tal cual en ese sentido, pues es justo lograr hacer que, que, que crezca la, la gente que tenemos registrada, lograr hacer que, que la empresa tenga un crecimiento en ventas, que logre eh, colocar más. Y, y en este sentido... Hay algo muy importante que, que tiene que ver con el proceso, que es um, lograr eh, que las ventas y los contactos sean por cualquier canal que la gente esté usando. O sea, antes buscábamos nosotros que la gente nos encontrara y, y ponernos este, como, como más eh, en un tema de, de, de empujar a que, a que aquí estamos, aquí estamos. Ahora es un poco más de, de ponernos... Eh, de manera distinta para que la gente nos, nos encuentre de una manera por llamarlo así más orgánica entonces es un reto importante en marketing hacer eso y, y obviamente pues están los retos que, que lleva en general esta parte que, es, que sea barato eh, que los procesos sean sencillos que el flujo no sea complicado y, y sin fricción para los clientes y las empresas a mantener la claridad en, en, en nuestros mensajes o sea son como como varias cosas que cuidamos en el camino para lograr esto entonces Digamos que buscamos que sea orgánico nuestro proceso, um, barato y además, este pues, eh, muy eficiente.
0: Entonces, tú te encargas de no solo performance, SEO, me imagino que también con todo lo que dijiste es parte de su estrategia.
2: Exactamente. Contenido. B2B,
0: B2C. Sí. ¿Cierto? Contenido. Y mi último, como nada más adentrando desde el proceso de adquisición hasta retención del usuario, te encargas tú, ¿cierto? Es correcto. Ok, hasta el customer marketing que le podríamos decir.
2: Uh -huh.
0: Aquí ya vamos a entrar un poquito a las automatizaciones. Parte de lo que eh, platicamos antes de grabar es que pues ustedes automaticen muchos procesos, que eso ayuda mucho. Pues cuando viene un volumen grande, ¿no? Digo, está padrísimo hacerlo manual, pero pues ya existen plataformas que te ayudan. Entonces, <risa> platícanos un poco y aquí también Jorge nos puede ayudar eh, ¿qué, qué tipo de automatizaciones hicieron, funcionalidades, eh, y hasta mismo como los, los beneficios, ¿no?
1: Algo, algo importante a mí ahí es, eh, y perdóname, Toño, algo importante, y retomando un poco lo que, lo que dice Toño, yo creo que la, la relación entre OCC y OCC pues es, es y ha sido eh, muy fundamental para un crecimiento de las dos compañías, para entender un caso de uso específico, y para poder llegar a esta parte de la automatización. Yo creo que cuando le preguntabas a Toño lo de cómo, cómo estás en tu rol y, y cómo lo desempeñas y todo eso, o sea, yo creo que nosotros tenemos una definición. Hay alguien que se llama Trailblazer, y Trailblazer es una persona innovadora que tiene esa visión y que obviamente es algo que las dos compañías eh, compartimos demasiado. O Salesforce nació en 1999, entonces no somos casi casi contemporáneos, y también el con, el, con ese dot-com, ¿no? Entonces, yo creo que parte importante de eso es ese, ese customer marketing, ese tema de ese customer 360, que, que lo hemos llevado muy bien, ¿no? Desde, como tú dices, ¿no? Desde la adquisición hasta la conversión, retención, eh, entender todas esas eh, interacciones, todos esos comportamientos, y que también la inteligencia artificial juega un papel clave, porque yo digo que son... Son otros ojos dentro de la operación, ¿no? Que, que al final es esa, esa ayuda que nos permite a nosotros identificar ciertos patrones que al final no los vemos en el día a día por la operación, ¿no? Entonces yo creo que esa parte ha sido una, una plática bien interesante que hemos tenido entre las dos compañías de cómo, cómo podemos hacerlo. Pero pero sí, o sea, es, es algo súper increíble el poder colaborar juntos y aprender juntos de... ¿Cómo como podemos hacerlo? si sí, yo te cuento un poco del 2020, 2021. Bueno, Salesforce también estuvo muy a la par de eso. Y como decía Toño, el trabajar de casa eh, se llama un Salesforce anywhere. Entonces, donde estés, operas. Donde estés, digitalizas. Donde estés, impactas. Donde estés, conviertes. Y donde estés, das el mejor servicio. ¿Vale? Entonces, yo, yo creo que esa parte estamos súper enfocados los dos, ¿no?
0: Toño, ¿algo que quieras complementar?
2: Sí, claro. O sea, ya, ya llevando esta parte a, a lo que hemos hecho en, en, en OCC y en general como, como parte de, de, de este crecimiento en, en marketing y, y en ventas y en general de la compañía que este, Salesforce nos ha ayudado a hacer, es, o sea, a, a lo largo de la historia y donde hemos aprendido mucho en, en, en temas de automatización y qué hacemos, eh, ha, sido, ha sido difícil porque al final ha sido un camino que, no estaba escrito, hemos ido aprendiendo eh, de lo que la industria va diciendo, de lo que las plataformas te van permitiendo hacer. Eh, también hemos tenido una historia del lado de marketing, de, de intentar conocer todas las opciones que tenemos y decidir cuál es la adecuada. Entonces, esto esto nos ha permitido eh, entender mucho más allá este proceso. Entonces, hoy en día, nuestra, nuestra relación con, con nuestros clientes básicamente es... Eh, nosotros supervisamos lo que lo, el proceso que va generando la plataforma. Ya no hacemos cosas manuales, o, o es lo mínimo lo que hacemos manual. Eh, la pandemia nos ayudó en este sentido también a, a justo lo que he comentado hace rato, a poder hacerlo en cualquier lugar en el que estemos. Pero, pero más allá de eso, creo que al, al momento de, de automatizar los procesos hay que entender bien qué es lo que quiere nuestro cliente, ¿no? Porque hay, hay o sea, lo que voy con esto es no hay una, una receta para decir... Bueno, estos son los 10 pasos para, para que puedas tener una automatización este, efectiva y que aplique a todos los negocios. Realmente es muy diferente porque no está basado ni en la industria, está basado en nuestros clientes, en el tipo de público, eh, en el tema hasta regional, aunque digamos es todo México, pero la gente que, que buscamos, por ejemplo, en, en una ciudad específica, en el norte, en el Bajío, en el sur, también tienen hábitos muy distintos. Entonces, Salesforce nos ha, nos ha permitido en, en este proceso poder analizar y poder implementar procesos muy claros para cada uno de nuestros clientes, sin importar el momento, sin importar la región, la categoría o lo que estén buscando. Y, y lo mismo va para nuestros, nuestros reclutadores, ¿no? Eh, tenemos empresas de todo tipo, empresas gigantescas, como tenemos a uh, empresas muy pequeñas que, que están creciendo. No sé, tenemos a, a veces hasta una estética que está buscando a alguien más que le ayude ahí, pues publica su vacante ¿no? y, y, y tenemos que darle el, el servicio y entender qué es lo que necesita de nosotros desde que lo adquirimos hasta que es nuestro cliente y poder darle eh, lo que necesita en todo ese camino, ¿no? entender muy bien su, su journey y poder tener un contacto efectivo, que eso es como nuestra parte más importante, un contacto efectivo en, en, en ese momento que lo necesita. ¿no? Y, ese, y, y para nosotros fue importante porque basábamos mucho de estos esfuerzos de automatización en, en venta, Búscalo pues, cuando pues, necesitamos que venda o que compre, digo que compre y que compre más. Y para nosotros es venta y vamos sobre un número. Pero después nos dimos cuenta que en realidad podemos generar una relación mucho más interesante con la, con la gente, eh, mucho más humana y luego es un resultado del obtener ese, ese tema de, de comercial. no Entonces intentamos más ser ese... Esa empresa que ayuda a, a, las, este, a las otras empresas, al director, al emprendedor, desde el más pequeño hasta el más grande, a que hagan un reclutamiento efectivo. Entonces, entender ese, ese proceso es bien importante. Y no lo hubiéramos logrado si no tuviéramos la herramienta correcta. Entonces, eso es una de las cosas que, que, que nos ha ayudado mucho, eh, no, no solo Salesforce como, como tal, sino también el apoyo del equipo. Porque pues, no solamente es una que una plataforma y aquí está la receta y aplíquenlo. Si no es un acompañamiento, que además tiene muchos años, que nos ha ayudado a crecer y entender cosas bien interesantes juntos.
0: Hay muchas cosas que quiero comentar sobre esto, porque está uno, el papel de la segmentación, ¿no? Que al final, automatización, per se yo decirlo, no quiere decir mandar un montón de correos nada más. Realmente hay como ciertas instrucciones y hasta buenas prácticas de todas estas como diferentes compañías estética, eh, micropymes, lo que quieras, al final no van a recibir el mismo mensaje que la tecnología de más 500 personas, ¿no? Al final tiene tiene sentido entender que es automatización. Lo segundo que, que me gustaría, ya sea Jorge otoño cuando hablamos de automatización mucha gente piensa que es solo de correos, pero automatización, pues, es mucho más ¿no? entonces me gustaría como si pueden dar ejemplos para que nos esté escuchando de Gaby ¿qué más podría hacerse en automatización? no sé si Jorge o Toño quieran contar un poquito de ejemplos
1: sí, me así que yo cuento el, el overall y Toño tal vez nos puede contar su experiencia pero realmente la automatización si hablamos de la parte de adquisición es todo ese flujo de, de leads ¿no? como cómo enriquecer ese embudo cómo mejorar ese embudo cómo llevar ese prospecto paso a paso y que se genere esa asignación de la persona para que le dé la mejor atención y tu tasa de conversión ser, sea más efectiva. ¿no? Por ejemplo, otro tema de automatización es el entendimiento de esos prospectos conforme a atributos de prospectos pasados para entender cuál sería la mejor manera de poder eh, llegar con ellos para que genere esa primera lealtad, ¿no? como decimos, esa primera conversión, que es cuando te dan tus datos. De ahí, la segunda conversión, cuando ya están contigo en, un, en una oportunidad y se asigna con diferentes reglas. Sabemos que muchas empresas tienen diferentes catálogos de productos o servicios, diferentes listas de precios, diferente eh, ecosistema tecnológico, el cual para la parte del front y para el tipo comercial se vuelve algo vital que todo esté junto a la hora de que tú vayas a entregar una oferta y una vez tú cerrando esa venta, pues se ejecutan todos los procesos financieros que, que se tengan que hacer, ¿no? Al final todas las empresas comercializan algo, bien un servicio. En este caso es, es un servicio. Y, por ejemplo, de ahí ya teniendo esos contactos, pues también la parte de, del comercio electrónico que nos súper vital la parte de servicio al cliente, por diferentes canales, hablando de, de un chat, de un bot, de... de temas de automatizaciones para enviar eh, no solamente campañas por mail sino también automatizaciones para, para entender y hacer una mejor escucha en redes sociales y empezar a captar a la misma persona por diferentes canales, pero en siendo la información de un solo perfil. Entonces yo creo que eso es súper importante que, que esta parte esté, esté totalmente integrada, que no existan esos hilos de, de información desagregada, sino que genere, le, le decimos ese Golden Fan Record, ¿no? Y yo creo que esa, esa parte es algo súper vital para que tú puedas y ahí tengas más embajadores que detractores de tu marca, porque los entiendes, porque sabes por dónde llegar. Y yo creo que ahora... Eh, Toño, hemos aprendido en el camino muchas estrategias que igual eh, nos puede contar a través de todo esto que, que estamos platicando.
0: De hecho, voy a, voy a comentar una cosa que dices porque creo que en marketing no se habla mucho de, de retención, ¿no? Y al final creo que es, es muy importante ya sea si quieres ser upselling o crossselling o simplemente lealtad renovación de contrato después de seis meses, doce meses, que, que la automatización aquí es importante, ¿no? Al final creo que todos hemos escuchado eh, la frase... de te cuesta más traer un cliente que retenerlo, ¿no? Siete veces más es más caro. Entonces, a veces eh, no pensamos en esas métricas de, de cancelación del famoso churn en, en el ámbito de B2B y, SaaS, y que al final, vuelvo, sé que a veces no entra como una métrica de marketing, entra más como customer success o customer service, pero que al final eh, es importante para todos, hasta para ventas. Y no me voy a meter en polémicas porque probablemente esto es una discusión muy grande. Pero, pero al final creo que es importante si, si marketing llega a tener ese tipo de objetivos más de aumento de ticket, eh, considerar que herramientas también van, no solo a adquisición man retención, entonces Toño, no sé si quieras eh, decir algo más sobre lo que dijo Jorge
2: Sí, eh, creo que me, me gustaría compartir aquí varias cosas, la primera sobre lo que acabas de decir creo que el éxito de, de, de marketing y ventas es trabajar juntos, compartir eh, metas, o sea no solamente un tema de vender, ¿no? sino metas en varios sentidos y poder apoyarnos mutuamente. Entonces, eso es algo que, que, que con mi experiencia, este, no solamente nos ese, sino en general, ha sido como una de las claves muy buenas para lograr hacer que, que las cosas funcionen, ¿no? que, que, que todas las, las áreas estén bien comunicadas y trabajando juntas con un, un servicio entre las dos muy bueno, que, que eso se refleja con el cliente. ¿Y, y, de, y de qué va esto? Eh, como mencionaba Jorge, el, el tema de los contactos al momento de, de, de atraer a una persona pues antes era como, como la visión de, pon campañas, haz performance y vienen y las pasas al vendedor y listo. La verdad es que la gente ya no hace eso tan sencillo. Necesita más información, necesita aprender más de tu marca y eso te lleva a tener que buscarla en más canales, ¿no? Desde el Messenger en Facebook, este, posteos, contenido, eh, estás en, en, en búsqueda pagada, optimizas tu SEO y entonces, este, buscas convertirlos por donde sea, ¿no? Eh, y después de que te, son un contacto ya listo, cada persona, y esto es mucho donde las plataformas te ayudan a hacerlo bien, cada persona tiene una forma distinta, sea un cliente en, en, en servicio, esté comprando un, 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 este, un bien o lo que sea, cada quien lo hace muy distinto, ¿no? Y más cuando hay un, un tema de venta en medio, o sea, un equipo, un ejecutivo o algo, es muy diferente. Um, este, tanto que, por ejemplo, también tiene un e-commerce También puedes comprar totalmente este, en línea Y también hay procesos donde un ejecutivo te va a ayudar Entonces lo que nosotros buscamos es justo crear esa ese, Esa omnicanalidad de decir, bueno La persona decide por dónde quiere ponerse en contacto con nosotros Y nosotros vamos a estar ahí para, para él Entonces ya sea WhatsApp, ya sea teléfono, sea un correo electrónico Sea un SMS, cualquier cosa Podemos hacerla de manera automática dependiendo del hábito que tenga nuestro cliente y justo el haber eh, logrado eso eh, es lo que lleva a tener un, una retención bien importante porque pues ya no lo buscas cuando quieres volverle a vender ¿no? sino lo, lo, lo vas este, manteniendo cautivo y lo vas manteniendo activo y con una buena relación y algo que me, que me gustaría compartir en, en este punto es que eh, en general el, el, el marketing y no solo para ustedes para hay algo bien importante eh, dejamos de hablar de empresa a, a persona y empezamos a hablar de persona a persona y eso genera una sensación mucho más um, humana y, y más padre con, con la gente y haces que, que funcione mejor esa relación que al final es un negocio pero es una relación más con mayor respaldo es una relación a largo plazo entonces mejoras mucho ese tema y, y no centras tus resultados eh, de la compañía en adquirir más y más sino en adquirir y retener. Eso es lo que, lo que nos lleva al éxito ¿no? en, en general. Y claro que es algo que, que eso se ha aprendido también con, con Salesforce.
0: Quiero tocar ese tema, el, el famoso human to human. Y pasa que cuando tú automatizas todo, tiene muchísimos beneficios, pero llega a tener este punto de... Dejar de ser personal, si lo decimos así, ¿no? Entonces me gustaría recomendar, porque claro, es padrísimo que tengan un chatbot, que tengan como, hasta mismo el, el chatbot en algún momento tiene que ser una persona porque no puedes automatizar todo, pero ¿qué recomendaciones tienes para esas personas que tienen ese miedo de, ah, la gente va a pensar que todo es un robot o que no hay personas detrás? Digo, hemos visto como grandes empresas y vuelvo, no es una tendencia, pero vemos Slack que no tiene un equipo de ventas y que pues al final no es, es como tan automatizado todo, pero ¿cuál es tu recomendación para que la gente tenga estos cuidados de no dejar de ser personal? Porque eso es lo que queremos, a mí me ha tocado entrar en Whatsapps que de repente solo quiero una pregunta y me llega como la cadena de mensajes automáticos y es como, pero solo quiero que me respondan esto, entonces eh, ¿cuál es tu, tu aprendizaje también? Que me imagino que ustedes también han trabajado esto de la personalización
2: eh, en, 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 es que aquí hay, hay varias cosas. La primera es, creo que a veces fallamos en esa implementación de, de automatizar cosas porque seguimos mmm, reglas y seguimos como patrones y como lo, lo, que, lo, que, hace, lo que hacen otros y recomiendan otros en, en temas de, de cómo aplicarlo. A esto voy a que, por ejemplo, el, como lo dices ahorita, el contacto en general en un WhatsApp te llegan varias opciones y tú vas decidiendo, pero los robots tienen tienen más o, opciones de, de configuración. y Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es el clásico prueba y vas optimizando al final. Pero algo bien importante es cuidar el lenguaje. El lenguaje no tiene que sonar eh, acartonado y eso, eso ayuda mucho a que las personas no sientan que, que están hablando con un bot. En nuestro caso, hay veces que de verdad pareciera que están platicando con, con, con el bot y no se dan cuenta que en realidad les está respondiendo de manera automática. Entonces... Esto, esto es algo, algo que hemos logrado a través de, de aprender, que es lo, la manera en la que la gente se comunica. De pronto tenemos también la, la, la idea de decir, bueno, así me gusta decir las cosas y así las quiere escuchar todo el mundo. Entonces tenemos que bajarnos un poco más a lo que, nos, que los clientes acostumbran a escuchar y la forma en la que les gusta hablar. Y de esa manera puedes eh, generar desde el primer mensaje que responde el bot de manera automática. un, un sentido más humano. Lo mismo va para los correos, o sea... Cambiamos del apreciable, este, no sé, apreciable, toño, estimado. es cierto que ha estimado. Esas cosas han, han dejado de, de ser así porque son muy cuadradas, no ayudan. Entonces, es, es un tema mucho más como si le hablaras a un amigo, ¿no? Es lo que nosotros este, hacemos con los mensajes, ¿no? Siempre intenta que sea de, de, de como, como nos lo diríamos entre nosotros, eso es lo, lo, que, lo que intentamos hacer. Y, y justo de esa manera eh, hemos logrado hacer que, que de verdad, yo creo que al menos el 60% de, de algunas interacciones en los bots terminan siendo con, oye, pero cuéntame más de esta parte. O sea, la gente no, no se ha dado cuenta que está interactuando al 100% con un bot. O sea, sí entiende que hay una parte automática, pero de pronto la conversación se va por otro lado. Entonces, eso es algo, algo muy importante. Y también el, el tema de, 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 de ayudar a implementarlo, lo que siempre he recomendado eh, a... En, en tema de experiencia y con lo que hemos logrado hacer con, con, con OCC es este aprende de los clientes. O sea, no hay nada escrito. Y, y no y no significa que sea el mismo, el, el si tú vas para, para, o sea, tienes el mismo negocio que otro en una categoría, pues tienes que hablarles igual o buscar. No, la identidad de la marca es bien importante aquí para que se hable de una manera mucho más eh, personal con tus clientes. Aprende de ellos. La verdad es que no hay una receta. O sea, siguen las mejores prácticas, pero aprender de ellos para que lo, lo mejoren.
0: Toño, seguro ustedes tienen sus campañas de performance, sus esfuerzos de cedo, de contenido, todo lo que tienen que hacer en, en cuestión de marketing digital, pero ¿cómo se preparan? ¿Hay una planeación? Digo, seguro no son esa industria que tiene como campañas, eh, no quiero decir a corto plazo, pero temporales, vamos a llamarles, eh, pero ¿cómo se prepara ¿Hay una planeación detrás? ¿Hay como tus buenas prácticas de ¿tiene que haber esto antes de activar una campaña?
2: Yo, yo creo que, o sea, en términos generales, y, y tampoco es un tema del de, de, de hilo negro o de alguna clave oculta, creo que aquí sí es lo, lo más importante es tener claro qué quieres con esa campaña. O sea, para nosotros es primero, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué, qué es ¿Qué es el resultado que queremos lograr con esto? Hay, hay veces que puede ser un diseño muy bonito, puede ser un gran video con una buena historia, pero no cumple el objetivo que tenía. Entonces, si no entendemos nuestro objetivo, no vamos a poder planear un, una campaña. Entonces, de nosotros primero entender qué queremos lograr. Eh, eh, si vamos a un tema de contenido donde queremos que la gente se registre para recibir un news, si queremos que visite el sitio después de leer el contenido si sí, queremos que dé clic en la pieza de correo, si sí, el tema es totalmente performance y que convierta. Entonces, entendiendo el objetivo, vamos a poder definir una campaña y eso es como la parte esencial. Y el segundo es entender, como les decía ahorita, los clientes o la audiencia a la que queremos llegar. Entendiendo bien eso, podemos llegar entonces ya a una, una planeación mucho más específica de decir, bueno, este es el arte, esta es la inversión, lo vamos a poner en este canal y, y vamos a lograr este, el, el, el resultado. ¿no? Básicamente es eso. Eh, en el caso de social estar en, un, en una industria muy distinta, los momentos clásicos de, 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 de venta y todo son muy diferentes. Entonces, este, tanto de venta para, para empresas como de captación de, de candidatos es muy distinto, pero eso nos ha llevado a atender nuestras propias campañas eh, hablando de, comparando, por ejemplo, como si fuéramos un retail de del buen fin y de todo este tipo de cosas que, que son mucha muy, muy amarradas. Estaría extraño
0: tener como que descuentos <risas> en el buen fin de como empleo.
2: <risas> sí, es, es justo eso, eso es muy, muy, pues no, no funciona. Entonces, tam también justo no significa subirnos a toda la tendencia que haya de campañas Pero... y de temporalidad, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho a, 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 a tener un, un resultado, ¿no? Siempre fijarnos en en qué es lo que queremos lograr a nivel compañía como resultado, y luego lo desglosando hacia atrás para decir, bueno, entonces necesito clics, necesito este contacto, necesito lo, lo que sea en el tema de marketing, y poner entonces ya eh, más claro la
0: campaña en la mesa. Me voy a ir un poquito más adentro de lo que hablaste, porque va a sonar medio feo, pero no hay como un mes de como más gente está desempleada o sea, sé que suena muy feo, pero a lo mejor la pandemia cambió, pero me imagino que lo que existe en empresas es que abren vacantes en ciertos meses, o por lo menos en el momento antes de pandemia mucha gente, y esto me tocó mucho escucharlo en Sao Paulo, de ah, aprovecha que no sé en diciembre nadie contrata, enero, febrero marzo, abril, son como los meses que la gente abre más vacantes, me imagino que ustedes también deben de tener eso, esos momentos, va a sonar muy obvio lo que voy a preguntar, pero me imagino cuando ustedes tienen sus campañas también ya crean sus flujos o empiezan a ver en Salesforce como qué pasa después o porque claro, ahí es cuando empiezas a unir que la plataforma de pago, que lo uses como atracción y la plataforma para nutrir o educarse, podría decir. O sé sea, que suena muy obvio a lo mejor, pero eh, lo hacen en conjunto, lo diseñan desde antes o prueban y después acá en Salesforce le pican. ¿Cómo es ese proceso?
2: Um, bueno, hoy estamos en el punto donde vamos optimizando lo que está ahí y es ese proceso, o sea, traemos al, al, al usuario ya que cae en la base eh, porque algo, algo importante aquí es que nosotros también tenemos nuestros procesos internos entonces una vez que los procesos internos es decir, bases de datos, inteligencia artificial todo lo que tenemos es, eh, se integraron con Salesforce entonces empezamos a, a ver más flujos ¿no? entonces tenemos un, client, un, un, un contacto nuevo y pues hacemos el, el, el entender qué es lo que, dependiendo del canal que venga, qué es lo primero que haría. Porque es muy distinto de la fuente por la que llegó, cómo lo vamos a tratar. Entonces, a partir de ahí, eh, digo, esto lo iniciamos hace tiempo, ya con un, un, un setup clásico, lo que decía, siguiendo las mejores prácticas. Y ahora que con el tiempo que hemos tenido más datos y, aprendi, y, y hemos aprendido de cómo, eh, pues hemos modificado eso. Entonces, desde Marketing Cloud, que nos permite tener flujos muy específicos en tema de mail y de, y de mensajes de texto para nuestros clientes, podemos entonces entenderlos un poquito más, saber si llego por este canal, qué es lo que vamos a hacer con él, y asignarlo dependiendo de lo que necesite el siguiente paso de seguimiento, es decir, ya sea que un ejecutivo le llame, sea que, que, le, que entonces empiece un, un, un contacto por WhatsApp, eh, o, o que compre en línea, dependiendo de lo que veamos que es ese cliente, este, tenemos ese proceso, y eso lo fuimos aprendiendo justo, implementar, probar y, y entonces ajustar, probar y ajustar, que es como, como la parte, algo importante que, que me gustaría compartir aquí, este eh, y no es porque esté Jorge nada <risa> sino básicamente es que esto lo hemos intentado muchas veces con otras plataformas, era complicadísimo, porque la, la comunicación entre eh, la parte de ventas, CRM, y nuestro, nuestras plataformas de mail eran muy complicadas, yo no voy a decir que plataformas, pero era dificilísimo. Entonces, cuando eh, nosotros empezamos a implementar marketing cloud con nuestra parte de sales, eh, funcionó de manera, pues, digamos como mágica, porque pues fue un parte una conexión y nos permitió tener data, nos permitió ajustar de manera rápida, probar muchos flujos, eh, la capacitación al equipo y el seguimiento fue muy buena. Entonces, en ese sentido, la adopción para poder, corregir y, y profundizar más en esto nos ayudó muchísimo. Y algo importante, nosotros, como decías ahorita, de hecho en la industria de, 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 de empleo y de bolsas, es lo que acabas de decir es básicamente enero, febrero y marzo, los meses más importantes en general, en, creo que en el mundo el empleo es así. Entonces, eh, el, el también habernos preparado previo a esa temporada nos ayudó mucho eh, a tener muy buenos resultados y, y, y básicamente es una buena herramienta que nos permite hacer las cosas muy rápido y las integraciones que podemos lograr este, es la clave para que también lo podamos ejecutar de una manera correcta.
0: Quiero que hablemos de aprendizajes. Me imagino con lo que comentaste hace rato, la in integración podríamos llamarle con ventas, tener feedback, me imagino que también eh, tener más datos y, y cómo negociar lo que estás generando versus lo que están abordando. Es, es algo muy bueno, es algo que muchas empresas todavía no llegan a digitalizarse, a usar plataformas, eh, realmente decir, oye, mira, te entregué esto, generé esto y acá el otro, oye, yo abordé esto, qué calidad me estás dando. Entonces, además de ese tipo de aprendizaje que yo estoy asumiendo que has tenido, ¿qué otro de aprendizaje podrías decir que has tenido en estos eh, pues, varios años que ya llevas en la OCC?
2: Yo creo que el aprendizaje más grande en este, en este sentido de, 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 de la integración de los equipos, de automatizar cosas, para mí ha sido el, el, el más importante fue lograr... Eh, que todos estén en la misma en la misma sincronía. Y la clave no es decir, hoy tenemos una herramienta, una nueva plataforma, un, un nuevo algo, que, que aquí está y lo vamos a usar porque sí. Creo que fue, prim o sea para nosotros ha, ha funcionado y creo que es en general la, la forma en la que, en la que podría ser, y es el aprendizaje que, que puedo compartir de eh, A cada área, ayudarle a entender cómo va a mejorar su trabajo. En muchos casos tiene que ver con que, oye, yo mandaba los mails, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, porque está automatizado, entonces no quiero a la herramienta. Para mí ese es como el, el primer punto eh, clave, porque pones herramientas y la gente no las adopta tan rápido porque hay esa resistencia. Entonces, a decir, pues, pues si es automático, ¿qué hago? Entonces, lo que hicimos fue primero explicarles el beneficio, capacitarlos para que supieran utilizar la plataforma y transformar el rol que tenían. Entonces, algo que a nosotros este no, nos ha funcionado muy bien en ese sentido y, insisto, es lo, lo más bueno, la gente con la automatización dejó de, de, de hacer el trabajo, pues, podríamos decirlo, de talacha, manual, de, 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 de perder horas en la silla, ¿no? Y se volvió y se transformó se, se transformaron sus actividades en algo más estratégico, en, en algo mucho más este que, que les ayuda a tener un rol más importante, no porque antes no lo fuera, sino antes eran más horas haciendo cosas que, que, que intentando cambiar o, o mejorar. Entonces, ahora la, mayoría, la mayor parte del tiempo es buscando cómo mejorar eso y buscando mejores cosas. Entonces, creo que eso es la parte más interesante en, en temas de, de, de aprendizaje y al momento de, de automatizar y cambiar procesos. Ese ha sido. Entonces, la integración se volvió muy natural porque la gente del lado de marketing que iba a cambiar sus actividades pudo acercarse más a la gente comercial y pudieron generar en conjunto estrategias para apoyar a su trabajo del día a día. Creo que la parte más importante es que vean un impacto en su, en su día a día. Entonces, eso ayudó mucho porque el comercial puede vender más, puede tener más datos cuando se acerca un cliente, ya no es la clásica llamada en frío de, hola, ¿qué estás buscando? sino hola, ya sé qué necesitas y puede ayudar mucho más. Y de este lado podemos ayudar mucho a que esa información llegue a, a, al equipo comercial. Entonces, esa adopción eh, creo que es la, la, la clave en, en, en cómo, cómo va a cambiar tu día a día y cómo tu rol puede crecer a través de, de estas herramientas y de la
1: automatización.
0: Y hasta venta se vuelve más consultivo, que no tengo nada en contra de los vendedores, aquí amamos a toda la gente del área comercial, pero a veces este tipo de plataformas que vuelvo, mucha gente está acostumbrada al abordaje en frío, no, es, no te voy a prometer que facilita la vida, pero por lo menos sí. son leads que ya interactuaron contigo. Ahora, tú mencionabas, y yo pienso que es un mito muy grande entre la gente, que si yo contrato una plataforma, me van a sustituir, o sea, se van a quedar sin mi trabajo, y a veces es hasta una razón por la que la gente no contrata una plataforma, entonces eh, obviamente tú tienes un equipo, la plataforma no trabaja sola contigo, entonces cuéntanos de los perfiles, tienes esa gente de performance canales, content como de manera general, cómo eh, se divide tu equipo y también cuéntanos a lo mejor quién se involucra en, en la plataforma para que la gente sepa que Obvio, se necesitan personas para usar la plataforma Sí,
2: pues eh, en, en realidad el equipo está dividido en la parte creativa Que es como este diseño, contenido, que, que es la gente que está buscando generar ideas y, y cuidar la marca Y tenemos el área de performance totalmente enfocada en, en, en medios que generan resultados Es decir, eh, leads, clientes, todo y tenemos el área de, de, de mail, por ejemplo, muy específica el área de, 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 de email marketing y de email transaccional. Y tenemos eh, atención a clientes. O sea, en general, así tocamos toda la parte de, 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 del contacto con nuestros clientes. Y en ese sentido, cada persona utiliza de manera distinta las plataformas. Por ejemplo, email marketing están con marketing cloud y trabajamos mucho en optimizar flujos, procesos, y hay una persona específica que es la que ha, desde el inicio ha aprendido y ha capacitado a más gente que ha estado ingresando al área para poder eh, ayudar a, a utilizar de mejor manera la herramienta y también a mejorar nuestros procesos. Y del lado de contenido, y de que, que ahí está una pequeña remita que, que tenemos nosotros para, para eh, todo el tema de, de social media, utilizamos Social Studio y ahí algo que, que también podría decir que es como aprendizaje clave para nosotros es que no hay una, una persona experta, no hay una sola persona experta, sino todo el equipo ha aprendido a usar la plataforma, todo el equipo es experto en la plataforma y eso le da que lo que le toca hacer lo haga muy bien. Entonces, este no, no hay limitado de, de no, pero esta nada más la usa una persona, esta otra y ahí le pides. Eso no, no, no ha funcionado. Entonces, es, es abrirlo y eso es lo que, lo que da un mejor resultado en, también en adopción y en aprendizaje. No, no dependemos de, de alguien para, para las cosas. Entonces, eso, eso es del lado de, de, la, de lo que pudiéramos decir como plataformas de marketing, Marketing Cloud y Social Studio. Y del lado de, de, de ventas bueno, del equipo comercial, bueno, eh, y atención al cliente, ellos comparten pues, el, de la parte de, de Sales Cloud y, de, y poder interactuar ahí y ver qué necesita un cliente, cuando llama o cuando escribe, poder darle el seguimiento. Pero aquí hay algo bien interesante. La, los accesos a las tres herramientas que tenemos hoy y bueno, que tenemos hoy como más, más grandes y la de atención a clientes no están limitados a, a un área. El área de marketing tiene acceso a la plataforma de venta a sales y puede entonces entender cómo está funcionando lo que está generando, darse cuenta de cómo va la venta, poder generar una mejor relación. Entonces, eh, eso creo que, que es una, una parte muy buena de, de, de las herramientas, que no hay un área dueña y no hay una persona clave dueña de eso, ¿no? Es, todos podemos eh, tener eh, acceso y poder trabajar juntos. Entonces, eso es muy, muy padre, aunque sí se divide un poco para ellos, pero todos podemos ver todo. Eso es muy bueno.
0: Tú hablaste de... Los entregables quiero irme y, y si no puedes contestar está todo bien. Pero hablaste que, que era importante para ustedes la fuente, la atribución y pero mencionaste ahorita que ustedes también entregaban clientes. Entonces entre marketing ustedes responden hasta lo que le llega al CRM, los vendedores o clientes y la facturación también depende de ustedes.
1: O sea, con um, trabajo de
0: marketing vamos a llamarle como hasta dónde entregas tú.
2: Nosotros hemos llegado a un punto con, con ciertas unidades de negocio y ciertos detalles o, o ciertas cosas, donde nos involucramos hasta la aprobación de un orden de servicio, porque eh, verificamos que el proceso haya sido correcto, que lo que se ofrezca se puede lograr y, y, y llegamos como, como hasta ese punto con algunos servicios y algunas cosas. Digo, aquí no, no puedo contar tanto detalle, pero... Sí,
0: no, 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 pero eso es, o sea, sí se involucran en el proceso comercial, o sea, hasta la Exacto. propuesta, si se le podría decir, o la Exacto. propuesta aceptada. ok sí, exactamente. Ok, qué interesante. Es que
1: sabes que, Gaby, eso, eso sigue retroalimentando todo el flujo, ¿no? O sea, al final, como tú decías, no no tengo nada en contra de los vendedores pero yo que sé, en la parte comercial, ¿no? Eh, te, te puedo decir que... El aprendizaje es que cuando tienes un flujo completo y una conexión desde que se hizo la adquisición hasta que se cierra la venta, se retiene, genera lealtad, eso, eso es lo que, ese flujo funciona, porque al final generas una... O sea, yo digo que la plataforma de Salesforce a veces es un lienzo en blanco, en donde vas a institucionalizar todos los procesos de la compañía y donde todos los involucrados pues, deben de estar Conectados, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa parte es bien importante y, y que no solamente es, es el tema de la adopción, sino también la recurrencia con la cual todos los procesos van evolucionando con, con este tipo de compañías. Eh, creo que con, con OCCE es un claro ejemplo de toda esa conexión. La pregunta que le hace a, a Toño es súper porque eso también demuestra como esa, esa sincronía ¿no? con, con todos los equipos y que también el entender el comportamiento de un cliente hasta cuando va a cerrar es importante para generar esas siguientes campañas de lealtad adicional que, que cada contenido es, es uno a uno, es humano a humano, pero también se vuelve un contenido dinámico porque si no abre una comunicación en la mañana, pues en la noche pudo haber cambiado y la misma plataforma con esas automatizaciones te permite generar el A, el E, el C, y eso, te, eso también le ayuda al equipo comercial porque significa una, una nueva fuente de cómo contactar a ese cliente de la mejor manera e impactar la conversión.
0: Genial, creo que vale la pena o sea, hablar mucho más de, de hasta dónde puede llegar marketing y hasta qué punto, porque por eso se generan los problemas, ¿no? De como, pues yo te lo mandé. Ahí se va y, y sabes, o sea, creo que está interesante que marketing se empiece a involucrar un poco en el proceso comercial eh, justo en esta parte de automatización. Ahora, vámonos con estas últimas preguntas y, Toño, hablemos de, de recomendaciones para las empresas que inician este proceso de digitalización que ustedes han vivido eh, de automatización, tener este marketing 360 que Jorge nos ha hablado. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
2: Um, yo creo que la, la primera... <risas> Y para mí es la más importante y, y aplica para cualquier cosa. Es decir, si queremos un tema de contacto, si queremos un tema de, de sitio, de redes, de, de, de todo. Yo creo que todas esas herramientas no son para todos los negocios. Es decir, tienes que tener muy claro eh, qué es lo que quieres lograr y quién es tu audiencia para saber dónde vas a hablar con ellos y dónde los vas a buscar. Entonces, eh, es importante en, en ese sentido porque me ha tocado este más experiencia y también este colegas y, y gente que ha platicado, es pues de pronto un Facebook, todos necesitan un Facebook, ¿no? Hoy todos usan TikTok, pues todos hagan TikTok, ¿no? este Y WhatsApp es lo de ahora, el business, pues todos métanse a WhatsApp y tengan su WhatsApp Business y hablen por ahí con sus clientes, ¿no? Me, me ha pasado en, en historias que, que cuentan de pronto, eh, no sé, en, en la pandemia alguien abrió su WhatsApp Business para vender a domicilio y no pudo administrarlo o sea se quedó sin, sin posibilidad de poder eh, tener contacto con, con sus clientes y todo eso porque era mucho entonces era un mal bueno era uno de esos males uh, exactamente este que que, que pudieran pues, pues tengo muchos clientes y no puedo administrarlos pero si tal vez hubiera buscado otra manera o hubiera pensado en, en una persona que le ayudara entonces todo esto viene a, a consecuencia de, de, de sentarse en un momento y decir a ver qué sí es lo que voy a tener, qué es lo que no necesito hoy, o sea, para mi tamaño de negocio y cómo lo voy a ir creciendo. Entonces, si hablamos de eso, es una buena selección de herramientas. El segundo es una planeación. Yo, yo creo que la planeación no va de hoy voy a hacer este, mi, mi Facebook y voy a postear tantas cosas, ¿no? Va más un tema de a dónde quiero llevar mi negocio y, a, y, y qué es lo que necesito. Y entonces, marketing como área o marketing como yo, emprendedor, que lo voy a hacer todo qué es lo que voy a hacer basado en ese resultado que voy a buscar en el mediano o largo plazo. Y, y la siguiente es, eh, o, o por último, no todo necesita dinero. No todo necesita este, decir, bueno, pues necesito invertir, no sé, miles de pesos para tener una campaña o para lograr esto. Hay, hay que tener mucho cuidado con, con, con esa parte porque puede ser un impacto para, para el negocio y, y pues no te va a dejar crecer. Entonces, es analizar muy bien qué, qué voy a invertir, en dónde lo voy a invertir y ser muy inteligente en ese sentido. Y entonces, ¿cómo se logran estas tres cosas? Yo creo que no importa de, de qué área seas, no importa si vas a vender, si eres comercial, si eres el dueño, si son dos personas, si es familiar, es una empresa muy grande. Yo creo que es un momento donde la parte digital y, y todo esto nos da la oportunidad de, de aprender mucho. Entonces, pues aprendan todo lo que se pueda de, de, de todo lo que hay en línea para que sepan bien cómo aplicarlo y, y tomen decisiones muy, muy buenas, ¿no? Eso es, eso es lo importante, ¿no? No se limiten, eso es de un área, eso es de otra Aprendan de todo y eso va a ayudar a tomar mejores decisiones y, y, y tampoco les vean la cara, ¿no? También hay muchos charlatanes por ahí en, en, y más en, en marketing este, que, que pueden vender casi no, humo.
0: Casi no salieron en la pandemia también.
2: <ríe> no, exacto. Que pueden vender humo y terminan... Con, con muchas cosas ¿no? que, que, tenía, que querías hacer. Entonces, yo creo que la parte más importante es capacítense, aprendan y, y de esa manera tomen decisiones en esos tres sentidos. Su plan, las herramientas que necesitan y, eh, y al final poder este, ejecutar de una mejor manera. ¿no? Básicamente sí, es eso.
1: Que, que fíjate, en esa parte de la capacitación que dice estoño siempre es entender el retorno de inversión de lo que vamos a implementar. ¿no? Háblese de una plataforma, háblese de una de una agencia, háblese de, de lo que sea. Pero cuando hablamos de capacitación, eh, es el lo hemos entendido muy bien. De hecho, nosotros tenemos una, una plataforma de capacitación online justo que habla de todos los temas, no, no solamente uh -huh. de plataformas, sino de mejores prácticas, de cómo hacer una organización en tus campañas, de cómo hacer esto. Es totalmente gratuita. Eh, ni siquiera tiene un costo. Evoluciona conforme a las tendencias del mercado. Se llama Trailhead. Eh, yo les recomiendo que, que ingresen. Eh, es un tema de gamification, está súper cool. ¿no? Entonces, los contenidos son pues, cortos porque precisamente queremos que, que sean súper intuitivos y demás. Y eso lo hemos visto no solamente con nosotros, sino con otras compañías que empiezan por ahí, empiezan de forma gratuita. También le ven mucho el valor a no solamente implementar una plataforma digital sino también a cómo sacarle el mejor provecho de esa misma plataforma conforme a mejores prácticas, a mejores toma de decisión en cuanto a inversión, eh, cómo, cómo puedes definir esos porcentajes, etc. ¿no? Entonces yo creo que esa parte es súper, súper, súper importante.
0: Me encanta. Al final yo siempre digo como contenido hay, es solamente ir a buscarlo, consumirlo y darte el tiempo, ¿no? Por mismo, también la esencia del podcast es para que por lo menos una vez a la semana te vayas con ideas que no se te ocurrieron en tu trabajo, ¿no? Que escuches otras historias y creo que está bien la parte de cuestionarnos, ¿no? Creo que eh, mucho de lo que hablabas tú, Toño, yo estoy, estaba muy feliz, como muy orgullosa por dentro cuando lo escuchaba, de, de al final... Todas las acciones se diseñan por las prioridades, por los objetivos y por eso vas a hacer las metas. No vas a meter y voy a poner un número, no quiero que la gente se vaya con este número, lo dijo Gaby. No tienes que invertir 100 mil pesos al mes en pauta solo porque está de moda. O sea, y, y justo hemos hecho episodios de gente. No, pues metía 500 pesos y no necesitaba meter 500 pesos al día. O sea, eh, solamente se van como por el número o porque entre más, más voy a generar y a veces no es. A veces más es menos, por más simple que suene. Y uh -huh. voy a ir con la, la última pregunta, porque creo que de ese tema de verdad podríamos sacar un, un, un episodio completo. Pero eh, esta pregunta va para los dos. Y si quieres, eh, Jorge, tú empiezas otoño, quien quiera. Pero es, si tuvieran solamente 500 dólares de presupuesto, vuelvo a. Para muchas, para muchas personas, es poco, hay gente que es mucho, pero eh, ¿cómo lo invertirían para si tienen que ganar más dinero o tienen que generar más clientes? Que en, ¿En dónde pondrían su dinero?
1: Pues yo le, le dejo que... primero la, la pregunta a Toño, ¿no? Porque es, es algo que bien, bien interesante. Ese, ese Toño, que bien, nominado. Ya lo sabía, ya lo sabía.
0: <risa> no se lo esperaba, Jorge, entonces tiene tiempo para pensarle. Toño, nominado, sí, sí. tú primero.
1: Uh,
2: justo con lo que acabamos de platicar, la mejor inversión es en, en nosotros mismos, en aprendizaje. en, en O sea, yo lo, yo lo invertiría en algo así, ¿no? En algún curso, en algo que me permita capitalizar hacia más adelante, porque eso es lo que te va a dejar más dinero. Aprender y capacitarte mucho. Y, y, y quiero, no o aquí, sea, hacer una mención muy rápida de, de, de si, si voy a invertir en mí, no significa siempre este, invertir en, 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 una, en un curso, en un diplomado, en... No, hay veces que también a veces merecemos una inversión personal, entonces creo que también es un tema de, de pues no sé si me das quién es, me voy de viaje a lo mejor muy cerca, pero algo que, que creo que la clave aquí para poder hacer muchas cosas tiene que ver con una mente tranquila y con cosas que también te ayudan a pensar. Entonces creo que esos breaks de pronto son muy saludables y, y pueden este, bajar de ese día a día de corre ya y piensa y planea y ejecuta. Entonces, eh, eh, al decir inversión, me refiero a inversión personal, inversión educativa, creo que son las más importantes. Y luego ya piensas en dónde vas a poner otra parte del dinero en un negocio, ¿no? Creo que es, para mí ese sería lo más importante.
0: Paréntesis Perdón, Jorge, solo voy a decir como paréntesis que la gente ya me ha preguntado porque esto es un plan en algún momento de Marketing Hack Show, hacer retreats de la comunidad de marketing y no hablar de marketing, o sea, hablar de otras cosas, irse a una playa y así que haya meditación y que haya yoga y que y yo digo, alguien me preguntó una vez de que no los vas a organizar y yo pues... O sea, estamos en una pandemia, ¿verdad? Pero le dije como, sí, o sea, creo que si sí, hay gente interesada en eso, de verdad, hay gente que ha respondido esta pregunta de los invertiría en terapia, los invertiría en viaje, hay gente que dijo como los invertiría en stocks, entonces creo que al final no importa, no hay una respuesta, creo que al final te tienes que ver a ti mismo. Entonces, Jorge, perdón por interrumpir, pero... Quería decirlo, no, porque no, que no. está conectado con lo que
1: decía Toño. No, totalmente. Mira, yo soy una persona que, que igual medita, ¿no? O sea, yo creo que siempre estar en el, en el presente es algo bien interesante. A veces tenemos tantas cosas alrededor que, que nos implican, pues, pues distracción, ¿no? Entonces, yo coincido con Toño. La verdad, el tema de, de invertir en uno mismo es algo bien importante, no solamente en certificaciones, diplomados, etcétera, que eso también te, te impulsa como profesional, pero a veces el tema, el tema personal también es algo bien importante porque yo creo que tener una, una mente clara, ¿no? Eh, ahora sí que tu interior tengas, tengas paz y que te permite ejecutar, ser innovador, tener ideas fuera de la caja. Eso creo que te hace impactar no solamente lo que es alrededor, ¿no? O sea, yo creo que todos aquí buscamos trascender en, en este planeta y la verdad es agregarle un granito de arena para también poder. Hacerlo también, yo creo que la parte de la inversión eh, y justo en Salesforce tenemos muchos programas en los cuales le llamamos un modelo 111 donde donamos el 1% del, del tiempo a los empleados, 1% de nuestras plataformas y, y el 1% a la comunidad. Bueno, también, o sea, yo si tuviera eso, yo lo invertiría a la comunidad. En este, en este caso, no en un tema de plataforma, en un tema de una fundación. Por ejemplo, hablamos de fundaciones donde les damos la plataforma para que ellos lo utilicen y puedan tener una mejor gestión de todos los recursos que están recibiendo, de cómo dispersan. Yo lo haría en ese caso, ¿no? O sea, yo creo que existen, existen muchas cosas que también te enriquecen como ser humano.
0: No, padrísimo. Y creo que por, por eso hacemos tan buen match, ¿no, Jorge? <ríe> Oigan, Totalmente. eh... Muchísimas gracias. La verdad es que se pasó volando. Ya, ya veo que llevamos casi una hora de episodio, pero, pero me encanta haber platicado del caso de OCC, que Jorge nos hayas apoyado también contando un poco de Salesforce. Por último, si quieren eh, ponerse en contacto contigo, si quieres empezamos Toño, eh, quien quiera saber más de la OCC y también Jorge pues de Salesforce, obviamente.
2: Pues En, en el caso de OCC, en eh, nuestro sitio, occ.com.mx, ahí pueden conocer todas las ofertas de empleo que tenemos, como empresas ahí pueden este, adquirir un, una vacante y probar el servicio. Y algo que me gustaría mucho recomendar es nuestro, nuestro blog, es osc.com.mx slash blog. Ahí van a encontrar todo lo que necesitan para un tema de, de empleabilidad, todo lo que, lo que puedan dar como consejos para que, bueno, que puedan tener consejos para cómo mejorar su vida laboral desde la búsqueda hasta ahí estando en el trabajo, temas legales, laborales, que les puedan ayudar a tomar mejores decisiones. Ahí está. Entonces, es algo donde, donde devolvemos un poco de, este, de, su, de esa parte interesante que, y de los aprendizajes que tenemos a, a la gente no solamente para, para que busquen empleo sino para que mejoren el proceso de sus vidas en general y más en la vida laboral entonces ahí, ahí está todo lo que pueden ver de nosotros
0: Lo estuve leyendo y la verdad es que hay muchas cosas que no sabía quiero contar entonces está padrísimo al final es el, el famoso contenido de valor para, para educar a la gente Jorge, por tu parte... No, de nuestra
1: parte yo creo que es Salesforce.com, eh, de hecho los va a reaccionar a, a nuestro sitio en América, eh, porque lo que nosotros buscamos siempre es tropicalizar todo ese contenido y que haga sentido dentro de la región. Eh, adicionalmente a eso también los invito a, a que le echen un vistazo a nuestra plataforma para que todos estos, estos journeys para hacer cualquier tipo de, de estrategia digital nos puedan, nos puedan empezar a ver de forma gratuita y... También eh, yo creo que hay una comunidad de, de Troll Blazers, de, las cuales, de la cual ustedes pueden ser miembros y también pueden aprender mucho de lo que están hablando, de experiencias, de mejores prácticas. Creo que Toño es una parte de esa comunidad, lo trajimos acá a platicar un poco, pero hay muchas más personas que también nos pueden ese, ese ese tema, ¿no? De igual forma en LinkedIn, si me quieren entrar. Por Fernando Contreras, eh, a, a sus órdenes y mi email es jorgefernando Contreras para cualquier cosa que necesite.
0: Genial, como que ya lo voy a dejar en las notas del episodio, por si quieren ponerse en contacto eh, con los dos tanto la página como el perfil de LinkedIn Chicos, pues muchísimas gracias, de verdad por este episodio, fue un, un lujo de episodio hablar con ustedes a toda la comunidad, gracias por escuchar este episodio, recuerden que este es el primero de una serie de tres episodios que vamos a hacer con Salesforce, cuéntenme también en redes sociales, recuerden que estamos como Marketing Hack Show o Gabriel Escamilla ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría escuchar en nuevos episodios? Todavía se pueden hacer no a recomendaciones de tema, de personas, de plataformas, de escuelas, todo lo que quieran. Entonces, eh, estoy súper al pendiente de todo lo que nos mandan. Gracias otra vez por escuchar este episodio. Nos vemos la otra semana. Gracias otra vez, Toño. Gracias, Jorge. Y pues nos vemos en un futuro cercano.
1: Gracias, placer, Gracias.